0: Essa semana eu estava orando e queria falar uma palavra aqui falando sobre, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, é, eu acredito, acredito que você já conheça a história de Abraão e Ló, conhece ou não? Abraão recebeu uma palavra do Senhor dizendo para que ele saísse da terra onde ele morava, a terra onde ele morava chamava Ur dos Caldeus. E o Senhor falou para ele assim, olha, você vai para a terra onde eu vou te mostrar. O Senhor não deu o endereço, o Senhor não deu a localização, só disse para ele, eu vou te mostrando e você vai andando. Quando chegar no lugar, no destino correto, aí você vai saber que chegou. E o Senhor falou, só que você não deve levar nenhum parente junto com você. Ninguém, é você e a sua esposa só. A Bíblia conta que ele tinha um sobrinho órfão e no meio dessa mudança, o sobrinho foi junto com ele. O nome do sobrinho era Ló. Eles andaram por algum tempo juntos até que Abraão era um homem próspero, né? tornou-se próspero porque o Senhor o abençoou e quem estava próximo... Tornou-se próspero também. Porque você sabe que bênção pega, viu, gente? Você sabia ou não? Bênção pega. Do mesmo jeito que é, andar com gente amaldiçoada pega também. É Quando você anda, gente com, anda próximo de gente abençoada, é natural que você seja abençoado também. Só que quando você anda próximo de gente entrevada, é natural que você fique em trevas também. Então, tem uma, uma expressão que eu gosto muito, que quando a caixa d'água está cheia, molha o pé de quem está do lado, não é? Quando você anda próximo de gente que é caixa d'água, você pode não ser uma caixa d'água igual essa, mas se você estiver perto, o seu pé vai molhar. E, às vezes, só molhar o pé já é uma grande bênção. Então, Ló andava junto com Abraão. Aí a Bíblia conta que chegou o um momento que os dois foram muito abençoados, e, Ló, e Abraão falou para Ló, olha Ló, nós não vamos mais caminhar junto. Os seus funcionários estão entrando em choque com os meus, está misturando a sua criação com a minha, então é melhor que você vá para um lado e eu vou para o outro. Aí Ló falou, então tá bom, como nós vamos fazer essa separação? Aí Abraão falou assim, escolhe para onde você quer ir, eu vou para o outro lado. Eu não vou escolher, quem vai escolher é você. Aí a Bíblia conta, onde eu vou ler, que Abraão olhou para os lados, olhou para o outro, e segundo uma avaliação que ele fez, ele escolheu uma direção. Abra aí a sua Bíblia, em Gênesis 13, 8. Inclusive, alguns irmãos é, me pediram Bíblia, porque nós temos uma pequena livraria aqui, nós vamos melhorar a nossa livraria, porque nós vamos levar a livraria lá para a cantina, para um lugarzinho bem bacana, então está faltando muitos livros. Nós estávamos também nessa reforma, não deu para comprar. Mas eu pedi as Bíblias, né? mas ainda não chegou. Então eu acredito que essa semana aqui deve chegar a Bíblia para que os irmãos comprem. Eu acho uma bênção os irmãos ter Bíblia de papel, né? essa Bíblia física. Não tem problema se você não tem, mas se você puder, tenha, traga principalmente se tiver espaço para anotação, que é uma benção, Eu anoto bastante coisa na minha Bíblia. Mas eu quero ler o texto lá em Gênesis 13, 8. Diz assim. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Então Abraão disse para Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, os seus servos e os meus. Aí está a terra inteira, inteira diante de você, vamos separar-nos, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda, olha o versículo 10, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, ele era todo bem irrigado, de até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra que não foi escolhida por Ló, chamada Terra de Canaã. Mas Ló mudou-se seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma entre as cidades do vale ora, os homens de Sodoma eram extremamente não eram perversos eram extremamente perversos extremamente pecadores então tem os perversos e pecadores e tem os extremamente perversos e extremamente pecadores eles pecavam contra o Senhor, a Bíblia diz então veja bem Chegou o momento de escolher e Abraão falou para Ló, você tem a terra toda. Quer dizer, ele podia fazer isso aqui, ó, girar 360 graus, a terra toda. Escolhe para onde você quer ir. Ele escolheu a terra de Sodoma, próximo a Sodoma. Eram cinco cidades que compunham a, o núcleo de cidades de Sodoma. As duas mais conhecidas eram Sodoma e Gomorra. Mas tinha outras três próximas. Uma delas era Zoar. A Bíblia fala que ele escolheu. Por que ele escolheu? Porque ele olhou. Ele olhou e viu. Você vê, não tem nada de espiritual nisso aqui. Ele olhou e viu. Viu o quê? Que a terra era irrigada. Naquela época, gente, não era simples transportar água. Não tinha cano, não tinha bomba. Para você levar água tinha que ser encontrar um, um poço e buscar água no poço. Então, quando ele viu próximo do Jordão, região do Jordão, terra irrigada, ele falou: Aqui é o melhor lugar. O texto fala assim que era parecido com a terra do Egito, era uma terra boa. Portanto, você percebe que Ló estava à procura do quê? Ló estava à procura de um lugar com segurança. Sim ou não? Era um lugar seguro, tem água. Dá para plantar. Próximo do Jordão. Dá para pescar. Então ele procura um lugar seguro. Ele também procura um lugar com prosperidade. Uma terra próspera. Uma terra que dá para plantar. Uma terra que é, dá para ficar rico. Então você percebe: foi essa a visão de Ló. Aí Ló escolheu esse lugar que era em Sodoma e Gomorra, próximo de Sodoma e Gomorra. Se a gente virar duas páginas aqui da nossa Bíblia, e lá para o capítulo é, 18 e 19, você vai ver a continuação da história de Sodoma e Gomorra. Eu não vou ler, mas eu quero contar para você um pouquinho. Os capítulos 18 e 19 diz assim, no capítulo 18, excepcionalmente, que o Senhor encontrou com Abraão, falou para Abraão algumas coisas que eles tinham que acertar, como, por exemplo, a chegada do filho de Abraão, porque Abraão não podia ter filho com Sara, Sara era estéreo, aí ele acerta algumas coisas e depois, ele falou assim, Deus falou assim, por acaso eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Abraão, vou te contar uma coisa, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão falou, nossa, mas como você vai fazer isso? Falou, a, a perversidade daquele povo chegou até os céus, não tem mais jeito, eu vou destruir eles. Abraão sabia que tinha parente morando em Sodoma e Gomorra. Então ele fala assim, senhor me perdoa, mas eu preciso te falar uma coisa. O senhor vai destruir uma cidade toda e se tiver 50 homens justos lá, o senhor destruiria? Ele falou, não, se tiver 50 homens justos eu não destruo. Abraão de novo fala assim: Senhor, me perdoa, mas eu preciso pedir mais uma coisa. Se tiver 40 justos, o Senhor destrui, destrói? O Senhor falou: não, se tiver 40, eu não destruo. Senhor, me perdoa, eu não quero avançar e parecer desonroso, mas se tiver 30, o Senhor destrói. Não, não destruo, Deus falou. Senhor, mais uma vez, se tiver 20, o Senhor destrói. Não, não destruo. Senhor, a última vez, se tiver dez, o Senhor destrói. Fala, não destruo. Mas não tinha dez justo em Sodoma e Gomorra. Dez, não tinha. Resumindo a história, ele falou, Senhor, tem meu parente lá. Envia anjos para que ele saia daquela terra antes que o Senhor destrói. A Bíblia diz que o Senhor enviou dois anjos até a casa de Ló. Quando chega lá na casa de Ló, eles batem na porta, entra para dentro da casa de Ló e a casa de Ló é invadida ao seu redor, sitiada por moradores das duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra e eles quase derrubam a porta querendo os dois homens bonitos que tinham entrado dentro da casa de Ló, que eram anjos do Senhor. Ló falou, o que vocês querem com eles? Nós queremos ter relação sexual com esses dois homens. Isso para você entender o nível de perversidade que era Sodoma e Gomorra. Aí você pensa, e o que Ló fez quando esses homens pressionavam querendo os dois homens que estavam dentro da casa para ter relação sexual? Sabe o que Ló fez? Ló falou assim, eu não vou entregar esses dois homens, mas se vocês quiserem, eu entrego minhas duas filhas que são virgens. Olha para você ver o nível que Ló estava envolvido com a perversidade daquela terra, que anteriormente ele mesmo tinha escolhido ir para lá. Por que, que ele escolheu ir para lá? Porque ele observou uma terra irrigada, próspera, segura, bonita, rica que tinha chance para ele prosperar, que ele podia ganhar dinheiro, que ele podia fazer negociatas, que ele podia estabelecer a família dele, que ali os filhos iam crescer. Ele escolheu aquela terra. No final da história, a gente vê que a terra era uma terra de pessoas perversas, pervertidas, que o próprio Ló já estava pervertido como eles. Deixa eu te contar o resto da história. Os anjos, vendo que não podia com aqueles homens... A Bíblia fala que os anjos fizeram com que todos aqueles homens ficassem cegos para não encontrar a porta para entrada dentro da casa de Ló. E eles falam para Ló assim, Ló, pega você e a sua família, vamos embora dessa cidade porque Deus vai destruir ela com uma chuva de fogo. A Bíblia fala que Ló, então, vai até os genros e fala para os dois genros, ó, oh, Vieram dois anjos do Senhor e disseram para nós que eles vão destruir a terra. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Sabe o que os genros fizeram? Riram da cara dele. Debocharam da cara dele. Por quê? Porque os genros não conheciam o Senhor. Não sabia nem do que, que eles estavam falando. No final, quem foi embora da cidade foi Ló, a esposa e as duas filhas. E eles foram embora e os anjos falaram assim para eles. ó, oh, Nós vamos embora e a cidade será destruída. Mas vocês não podem olhar para trás. Vocês devem olhar só para frente. Nós vamos subir o monte. Olhe para o alto. Não olhe para trás. Se olharem para trás, instantaneamente, vocês vão tornar como uma estátua. Estátua de sal. É o que a Bíblia diz. Eles saíram, então, e eles estão caminhando. Chegou o um momento que começa a passar por cima da cabeça deles como que bolas de fogo e começa a destruir a cidade. E eles estão andando, eles estão andando, sem olhar para trás, até que chega uma hora que a mulher de Ló não aguenta de curiosidade. Ela quer saber o que está que acontecendo com a cidade, que era a cidade irrigada, a cidade segura. A cidade guardada, a cidade que tinha muitos planos para ganhar dinheiro, para criar os filhos, ela quer saber o que aconteceu. A Bíblia fala que ela olhou para trás e quando ela olha para trás, ela paralisa. Por que, que eu estou falando tudo isso para você? Porque tem algo que está me deixando muito preocupado, que é o tanto de crente preocupado com a Cidade. Ah, porque o PT ganhou, porque o 22 perdeu, porque agora nós estamos perdidos, porque agora isso, agora aquilo. Eu preciso falar uma coisa para você, meu irmão, e eu estou incomodado em falar isso. Enquanto a sua esperança for numa terra irrigada e não for no Senhor, você vai estar tá paralisado. Vai estar tá paralisado. E quando você estiver olhando e pensando, agora a economia, agora porque vai paralisar, para tudo, é intervenção, é guerra, é não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Você está olhando demais para a terra irrigada, e esquecendo de olhar para o Senhor. Aí começa a andar. Incomodado, pensando agora, eu vou, eu vou tirar visto, eu vou, eu vou mudar para outro país, eu vou, porque o Brasil não tem jeito, eu já estou cuidando de fazer curso no SENAC, que eu vou empreender, porque é, MEI não é profissão, porque o presidente falou que não sei, e, e vai ficando numa confusão, numa confusão, sabe por quê? Porque está olhando para uma terra irrigada parecida com a terra do Egito. Nós precisamos decidir se nós somos cidadão do céu ou se nós somos cidadão da terra. É isso que é ser cristão. Enquanto se estiver confuso, enquanto eu estiver confuso, nós não vamos avançar. Hoje fazem 20 dias que houve a eleição. 20 dias que já aconteceu tudo. E tem pessoas que estão paralisadas. Olhando para trás, e agora? Como é que pode? Voltou o, 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 o ex-presidente, que isso, que aquilo. Que... Irmão, ok, eu tenho, eu tenho meu pensamento. Você tem seu pensamento. Você votou em um, eu votei em outro. Nós votamos no mesmo. Não é, o que eu estou falando aqui não é política. O que eu estou falando aqui é, onde que você tapou no seu coração? Onde que você está guardando o seu coração. Você vê que interessante, Abraão não escolhe baseado na visão. Quem escolhe baseado na visão é Ló. A Bíblia fala assim que Abraão falou, escolhe para onde você quer ir. Ele olhou e viu. Viu o quê? Uma terra boa. Boa para quê? Para servir a Deus? Quando ele olha a terra e fala, ó, oh, terra irrigada. Vai dar para mim crescer, prosperar, multiplicar e que o reino de Deus avance. É isso que ele estava pensando. Imagina! Ele olhou e falou: essa terra é igual o jardim do Egito. O jardim do Egito é um lugar que a gente fica olhando, aproveitando, curtindo, vivendo. Semana passada eu falei: o nosso, nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. Nós estamos passando por aqui. E a Bíblia diz assim: que nós vivemos bem 10 ciclos de 7 anos. Que dá 70 anos. A Bíblia diz: depois dos 70 anos é cansaço e enfado. Mas ninguém quer morrer. Nós queremos viver, 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 viver muito. Normal. Faz parte do homem. Faz parte da natureza caída. Mas é importante que a gente traga o nosso espírito e lembre que nós estamos passando por aqui. Enquanto nós passamos por aqui, nós vamos prosperar e vamos crescer e vamos desenvolver e vamos comer do melhor da terra. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o Senhor juntos os discípulos e fala assim, ó, oh, vocês vieram andar comigo e trouxeram o que vocês tinham. Agora vocês vão receber cem vezes o tanto que vocês deram ainda nesse tempo. Portanto, o Senhor quer, como o Lucas falou, que você prospere e recebe, receba salários duplicados. Amém ou não amém? amém? Que você venda e venda triplicadamente. Amém ou não amém? amém. Que você possa ter uma casa com um terreno bom para você ter cachorro, criança, uma piscina. Amém ou não amém? amém? Recebe, irmão. Não tem problema nenhum você receber isso. Mas, pelo amor de Deus, lembra que... Sodoma e Gomorra vai ser destruído com fogo. Você tem que lembrar disso. Senão você vai ficar perdido achando que aqui é o céu. Aqui não é o céu não, irmão, pelo amor de Deus. Prova de que aqui não é o céu é que o que nós damos mais valor aqui na terra, lá no céu, é chão. A Bíblia fala que lá os, o chão é de ouro, Everton. De ouro. O chão não é de ouro para dizer que tudo lá é caro ou que tudo lá é valioso. O chão é de ouro só para mostrar que o que nós damos mais valor aqui lá, a gente pisa. Então nós precisamos entender, nós precisamos entender que nós estamos passando por aqui. Mas você vê, Ló teve um problema. Problema sério. E ele conduziu a família dele para o problema. Ló não influenciou nem a família dele, quanto mais a cidade que ele morava. E, no entanto, a visão dele era para a cidade. A visão dele era para a cidade. Para onde você vai? Ah, tem um polo industrial chamado Sodoma. E tem mais uma cidadezinha menor chamado Gomorra. E tem mais uma outra cidadezinha pequena chamada Zoar. E tem outras cidadezinhas ali que vende... Um, um, as um, um, produz tinta produz lã, cara, ali é nosso reduto, vamos para lá. Ele visualiza só a cidade. Ele visualiza o território. No final das contas, a vida dele não influenciou nem as filhas, não influenciou nem os genros. O genro ria dele. Ele falou, o senhor vai destruir tudo aqui. O genro falou, ah, vai te catar, oló. Oh, 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 oh a de catar, cara. Você é doido. Senta aí. Vamos tomar uma. E que, 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 que conversa é essa? Vocês vão perder minhas filhas. <risos> perder suas filhas. Tem um monte aqui, ó. ó lá. Vai, vai embora. Não influenciou os gerros. Não influenciou as filhas. Não deu conta de influenciar a mulher. Sabe por quê? Porque estava preocupado com a cidade. A, a economia, o mundo. Vai acabar a terra. Não tem água. A, a, a natureza. Ô, irmão. Para com isso vai acabar. Vai acabar. Agora, a herança que você deixa para a sua família não vai acabar. O nome disso é legado. Legado. Ele não deixou legado para onde ele morava. Ele não deixou legado para as filhas. Dá vergonha de falar o que aconteceu com as filhas dele. Eles escaparam da morte e a mãe das meninas ficou congelada lá, endurecida. Como estava uma bagunça, porque a cidade foi destruída com a chuva de fogo, eles entraram numa caverna. As meninas, sem instrução, pensou, acabou os homens do mundo. Agora só tem nosso pai. A mais velha embebedou o pai, foi lá, Ficou grávida do pai. Passou uns dias, a mais nova, em, é, é, embebedou o pai, o pai ficou bêbado, ela foi lá e teve filho com o pai. Os filhos que elas geraram, tornaram-se os maiores inimigos do filho de Abraão, que é o povo de Deus. Olha, para você ver o nível de gravidade com um homem que ficou pensando só na cidade esqueceu de ensinar a família o caminho que deve andar. Ficou preocupado com, ah, é Brasil, é camisa, é... Eu não uso vermelho, eu não uso verde, eu não uso... Eu vou para... No Natal não quero nem ver fulano de tal, porque como é que pode voltar enciclando? Para! Pastor, minha filha de oito anos acordou, pai, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou o quê? A eleição, o Bolsonaro, o... E, e, e os, os pais felizes, que a filha estava preocupada, irmão, pelo amor de Deus, sua filha já esteve preocupada desse nível com a obra de Deus? Ô pai, é... eu estou tão preocupado, a minha célula não multiplica, pai, como é que você fica feliz com a sua filha de oito anos, cinco anos, que está fazendo o L ou o revólver e não fica feliz, e a menina vai para a célula. Desconfigurou. Desconfigurou. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós precisamos entender, irmãos, que a nossa pátria não é aqui. Eu preciso que a minha filha, o meu filho entenda é mais importante o Senhor, o céu e o que nós vamos ter com Cristo do que o que nós vamos ter com político. Olha, olha a seriedade disso. Oh, você vê, olha que interessante. Capítulo 18. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 18, 1. Olha o que diz. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. Abraão estava sentado aonde, irmãos? À porta da sua tenda. Olha o capítulo 19. Os dois anjos já mudou. Capítulo 18, fala, o Senhor apareceu para Abraão. Capítulo 19, 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma Chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Olha aqui para mim. Com Abraão, o Senhor foi falar. Com Ló, os anjos foram falar. O Senhor nem foi até Ló. Sabe por quê? Porque o negócio de Ló não era com o Senhor. O negócio de Abraão era com o Senhor. O próprio Deus foi falar com Abraão. Abraão, eu sei que já passou algum tempo anima, eu vou te dar um filho, anima, segura, você vai ser pai de uma nação, o próprio Deus foi falar com Abraão, olha aqui para mim, Abraão. Deus falou assim, Abraão, eu estou querendo fazer um negócio, eu não vou esconder de você, eu estou querendo destruir uma cidade, Deus falou para Abraão, tem um plano que nem o céu sabe, mas eu vou contar para você. Tem duas cidades que chegou ao meu coração. A cidade está destruída. Eu vou acabar com essa cidade. Ele contou para Abraão. Sabe por quê? Porque o negócio de Abraão não era com a cidade. O negócio de Abraão era com Deus. Você quer saber o segredo do que o senhor vai fazer? Então o seu negócio tem que ser com Deus. Não tem que ser com o Brasil. Não tem que ser com o PL, com o PT, com o PMDB, com direita e esquerda. Para! Para! Você tem suas preferências? Ok. Você vota em um, vota Ok, não tem problema nenhum. Mas você precisa entender. Você é crente. Seu negócio é com Deus. Agora o negócio de Ló era com a cidade, terra irrigada, ONG, grupos de ajuda, de conselho, conselho, terra que planta, que brota, que colhe arroz, colhe trigo, economia, ministros, ministérios, o negócio dele era esse. O Senhor falou assim, manda dois anjos lá que eu nem vou falar com ele. Os anjos foram falar com, a, com Ló, não foi o Senhor. Quero te falar uma coisa, o Senhor quer falar com você, mas o seu negócio tem que ser com ele. O seu negócio não tem que ser com o Ministério de ABC, Ministério da Educação, Paulo Guedes, Dilma Rousseff, Guido Mano, para! O seu negócio é com Deus! Vai orar! Ajusta a sua família, porque vai acabar, vai acabar. Aí o texto fala assim, que capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu para Abraão, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. Olha o capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma, ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Abraão cuidava da casa, Ló estava preocupado com a cidade. O Senhor chegou para Abraão, Abraão estava à porta da tenda. Quem estava na tenda? A esposa. Quem estava na tenda? A célula. Quem estava dentro da tenda? Os filhos. Quem estava dentro da, da, da tenda? Os funcionários. Os funcionários. Quem estava dentro da tenda? A casa, a cama, a cozinha. Estava dentro da tenda. E quem estava na porta? Abraão. Os anjos vão chegando na casa de Ló. Ló não está em casa. Ló está onde? Na porta da cidade. Por quê? Porque ele quer saber quem é o ministro. Quem é o ministro da educação? Quem é o ministro do meio ambiente? Quem vai ser o ministro que vai assumir o lugar do... Quem é? Eu preciso saber. Eu sou filiado, sou filiado. Que negócio é esse? Não, é, não foi esse o combinado? Não, 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 não. Aqui na porta da cidade. A fam... As filhas do, do Ló estavam relacionando com dois caras que não conheciam Deus. E ele estava onde? Na porta da cidade. Deixa eu te falar uma coisa. A porta da cidade naquela época não era só a porta da cidade. Se você ler na Bíblia, você vê que a prostituta era apedrejada onde? Nos portões da cidade. Os homens eram mortos Aonde? Portão da cidade. Estevão foi apedrejado aonde? No portão da cidade. Por quê? Porque naquela época, portões da cidade era o lugar onde era feito o juízo. Era o julgamento, era no portão da cidade. Ele estava preocupado em julgar a cidade, mas ele não estava preocupado em servir a família. Ele não estava preocupado em levar para dentro da casa dele uma célula. Mas ele estava preocupado com o quê? Com o PIB. Qual o PIB? Qual, qual, qual o teto de gasto? Furou o teto de gasto. Entrou no teto de gasto. Não era assim. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso tem o seu valor. Tudo isso tem o seu valor. Mas tudo isso não tem o valor que você pode dar para a sua família e para as coisas de Deus. É isso que me deixa tocado. Dá mais valor para o teto de gasto dá mais valor para a economia, dá mais valor para acompanhar a, a reunião que está acontecendo lá no Egito, dá mais valor para compartilhar vídeo de fake news do que de mandar uma mensagem assim, ó, irmão, hoje de manhã eu estava orando, lembrei de você, por que, que você está fora dos caminhos do Senhor? O Senhor aguarda você ansiosamente. Vem domingo às 18 horas ou às 10 da manhã no culto da Noa ali no Guapituba, que o Senhor vai falar com você. Isso, isso é cuidar da tenda e não cuidar da cidade. Está entendendo, irmãos? Olha que interessante. Olha o capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão, perto do carvalho de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Que hora que é a hora mais quente do dia? Que hora? Meio dia. Olha o capítulo 19, 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Que hora que era? Anoitecer. Deixa eu te falar uma coisa. Abraão andava enquanto era de dia. Ló vivia à noite. O texto já diz. Ande de dia enquanto você pode ver as coisas para não tropeçar. Nós ainda estamos vivendo em dias de dia. Você pode conduzir a sua filha, a sua esposa para as coisas de Deus. Você pode conduzir a sua casa para servir a Deus. Você pode abrir a sua casa para receber uma célula. Eu não estou falando isso porque precisa de anfitrião, não, irmãos. Isso aqui não é um apelo porque as células estão multiplicando e não tem anfitrião. Não, 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 senhor. Ainda na chegada, um casal de líder me falou, pastor, sexta, o nosso anfitrião não pode estar assim, assim, assim. Mandei mensagem para uma irmã, a irmã falou, agora, vem para cá agora. Portanto, nós temos anfitriões. Eu estou falando de anfitrião porque quem abre a casa para receber um justo do Senhor, para comungar sobre as coisas de Deus, é alguém que está espantando maldição. É alguém que está colocando, sabe o quê? Sangue no umbral da porta. É alguém que está mostrando para os filhos assim, ó, quebrou a xícara da mamãe, mas quem quebrou a xícara da mamãe foi com a reunião da cela. Não é um homem bêbado que está batendo a mão no, nas coisas, derrubando o copo, não. Aconteceu um acidente, quebrou o prato. Quem quebrou o prato? Os irmãos da igreja. Não foi um alcoólatra ou um drogado na festa das filhas de 15, 16 anos que derrubou, Não. Para de ficar preocupado com a porta da cidade. Senta na porta da sua tenda. Mostra para os seus filhos que antes de dormir o papai e a mamãe ajoelham e ora. Mostra para os seus filhos que o papai pede perdão quando chega ignorante em casa. Acontece. Às vezes chega ignorante, sim ou não? Acontece. Às vezes a, a mamãe Está nervosa, acontece! Mas sabe, alguém que está sentado à tenda, depois chama a família e fala: Perdoa o papai, papai falou grosso com a mãe, papai brigou demais com vocês, que o papai chegou meio nervoso. Vocês perdoam o papai? Perdoa. Então ora pelo papai. Eu faço isso quando alguma coisa sai fora do controle. Quando as crianças começam a brigar e você fala uma, duas, três vezes, daqui a pouco você faz para de gritar, aí depois você tem que fazer o quê? Vem aqui, ó papai ficou nervoso, mas nós não resolvemos o problema gritando, não papai errou, vocês perdoam o papai? Perdoou, esposa, você perdoou o marido? Perdoou, então ora pelo papai, aí ora. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando da tenda. Não estou cuidando da cidade. Não estou cuidando da cidade. O texto fala aqui. Que Abraão andava de dia. E Ló andava de noite. Nós temos que andar de dia. Para finalizar, irmãos. Tem um Honda Fit na frente de uma garagem. Honda Fit Cinza. EBD, né? A primeira placa é EBD. Você sabe, olha, olha que interessante. Olha que interessante, presta atenção. Não é daqui, não? Honda Cinza? Honda Cinze? Fit. Honda Fit. Honda Fit. Na frente do casa do morador. Precisa na viela. Isso não é daqui, não, hein? Vê se não está em alguma tia do Kids. Para finalizar, irmãos, olha que coisa. O Senhor fala. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. O Senhor tem um modo de trabalhar peculiar. Até que se cumpra o que o Senhor falou, o que ele falou parece uma loucura. Vou falar de novo. Até que se cumpra. O que o Senhor falou, o que ele falou parece uma loucura. Ele fala, Abraão, perdão. Ele fala, Ló, sai com a sua esposa, com as suas filhas e vai para frente. Não olha para trás. Tá bom. Daqui a pouco começa a aparecer foguete em cima da cabeça deles. Explodindo na cidade que eles moravam. Olha que loucura. Imagina, irmãos, Ló cobrindo as filha e a esposa falou não olha não olha mas eu quero ver não olha para frente olha para o anjo o na... anjo vai vai andando para frente vai andando meu deus olha o tamanho desse que não podia olhar para trás mas para frente, olha isso onde que vai cair esse meu deus do... não olha para trás para frente para frente para frente até com a hora ele não deu conta a mulher virou para trás sabe o que eu acho interessante olha aqui para mim vira e mexe, já recebi muito, até hoje eu recebo, pastor, o senhor precisa enturmar minha filha nos jovens, que ela não quer saber de nada de Deus, quantos anos tem sua filha? 20, ela mora com você há quanto tempo? 20, se você com 20 anos morando com a sua filha, não mostrou para ela que as coisas de Deus é interessante, como é que eu vou mostrar em uma hora de culto? Sabe o que ele está fazendo? Fez errado a vida inteira, agora está assim. Não, olha, não, olha. Esses meninos bonitos não são bonitos. Eles vão acabar com você. Não vai para o motel. O motel não tem nada de bom para você. Vamos para a igreja. Mas você falava que o pastor era sem vergonha. Não é mais sem vergonha. O pastor não é sem vergonha. O pastor é... Mas você falava que não dava dízimo, que o pastor queria roubar. Não, é mentira. Nós damos tudo a cá Tudo é dele, tudo é de Deus. Vamos para... Ao invés de ter ensinado lá atrás, agora que os foguetes estão tá passando em cima da cabeça, quer que ensina. Como, pelo amor de Deus, como? Que o pastor, que a vida inteira, a igreja, foi culpada da, da, da destruição da, do seu lar. O pastor que não serve para nada. O líder que só fuça a sua vida. O, a igreja que é folgada, tem reunião a semana. Como que vai mostrar para os filhos, agora que servir a Deus é bom? Se em 20 anos você não conseguiu mostrar que é bom. Quero te falar uma coisa, irmão. Mostra para a sua família que é mais importante cuidar da tenda do que cuidar das cidades. Deixa seu filho ver o quanto que você é indignado da igreja não ter cadeira almofadada ainda. Ao invés dele ver o quanto que você é indignado do ministro que foi preso está assumindo um ministério. Que absurdo! Olha aqui, olha ó, o ó que eu recebi aqui. Olha ó, o ó que eu recebi aqui. Ó. Isso aqui é o áudio do, do, do Tarcísio. O Tarcísio mandou aqui, ó, o governador. Aí o Tarcísio está assim. Vamos parar as rodovias tudinho. Gente, isso aqui não é o governador, pelo amor de Deus. Isso aqui é um trote. Você está tá passando fake news. Não, 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 não. não. Isso aqui é o Tarcísio que está falando aqui com todo mundo. aqui. Ó. Vai parar tudo. O Brasil vai parar. Aí seu filho vê, nossa, como meu pai fica bravo com o governo, mas seu pai não, o pai não tá ligando para as coisas de Deus. Tá entendendo, irmão? Sim ou não? Deus está falando com você? Deus está falando com o vizinho? Que às vezes não é para gente, é para o vizinho. Aí a mulher virou para trás, ficou paralisada, estátua. E estátua? Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode virar uma estátua. Sua esposa não pode virar uma estátua. Seus filhos não podem virar uma estátua. Vocês precisam ter vida. E vida em abundância. Precisa andar de dia. Precisa trazer a presença de Deus para dentro da tenda. E se preocupar menos com dinheiro. Com terra irrigada. A terra que Ló escolheu era a terra irrigada. Com qual terra que Abraão ficou? Com a terra que não era irrigada. Qual que prosperou? Canaã. Qual que foi destruída como nunca antes visto? A terra que era irrigada. Sabe por quê? Porque se for preciso o Senhor faz brotar água. Mas você precisa entender que o seu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Se a terra é árida... Ele vai fazer brotar água. Mas o meu negócio é com Deus. E até o final é com Deus. Por quê? Porque nós estamos de passagem aqui. O Senhor está para voltar. Amém, irmãos? Que em nome de Jesus nós possamos entender. Que para trás não tem nada de bom para mim e para você. Tem de bom é para frente. Nós olhamos para Cristo. Ele está cuidando de nós. Ele está nos vendo. Ele é que é bondoso comigo e com você. Se o Senhor não fizer eu andar por sobre as águas, Ele abre o mar. Se Ele não abrir o mar, eu ando por sobre as águas. Mas eu não largo da mão do Senhor. Meu negócio é com Ele. É o Senhor que vai me dar a direção. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra no Espírito? Aleluia. Queria que você ficasse de pé.